0: Hausfrau und Mutter. Das war bis in die 60er Jahre ein Fulltime-Job. Von der Küche in den Keller, vom Waschdruck zurück an den Herd und wieder ans Bügelbrett. Hektik von früh bis spät. Schon kleine Haushaltshelfer waren da höchst willkommen. Und viele kamen aus Bayern. Begleiten wir heute eine virtuelle Hausfrau. Zunächst geht es in eine alte Küche. Die Hölle der Hausfrau.
1: Wir sind im Müllerhof, der stammt aus Hofolding, Gemeinde Brunntal. Ursprünglich hatten wir hier einen offenen Rauchabzug. Der Rauch ging eben von der offenen Feuerstelle, zog der durch das erste Obergeschoss durch in den Dachraum und ging dann durch die Legschindeldeckung ins Freie. Die Küche selbst ist nicht wirklich warm, auch wenn dort Feuer auf der offenen Herdstelle brennt. Die war nicht wirklich warm, denn wir haben große Öffnungen, die eben für den Luftzug sorgen. Es war ein zugiger, recht kalter Raum. Also von vorne zwar das Feuer, von hinten der Luftzug die Kälte, der Rauch, der teilweise sehr tief in den Räumen auch drin stand, weil je nach Witterungslage zieht der Rauch sehr schlecht ab. Es war also ein sehr unangenehmer
0: Ort, um sich aufzuhalten. Jan Borgmann ist Leiter der Volkskundlichen Sammlung im Freilichtmuseum Glendleiten, oberhalb von Kochel. Hier kann man erleben, wie Hausfrauen früher hausten. Offenes Feuer, Rauch, Ruß, von hinten Zugluft und wenig Licht, kein fließend Wasser. In frühen Küchen sah es eher aus wie in einer Schmiede. Erleichterung brachte erst die Einführung von geschlossenen Herden, den Sparherden. Hausfrau und Familie atmen hörbar auf.
1: Oh. Mit der Einführung der Sparherde wird es eben möglich, dass die Küche sich zu einer Wohnküche entwickelt. Die Stube wird dann eher zu der guten Stube, zu etwas, was an Feiertagen eher genutzt wird oder zu besonderen Anlässen. Und im Alltagsleben hält sich die Familie dann in der Wohnküche sozusagen auf. Wir sehen es auch hier im Müllerhof, der ist entsprechend möbliert mit einem größeren Tisch und Sitzgelegenheiten. Dort werden auch eben im Alltag die Mahlzeiten eingenommen, dort werden auch äh, Hausarbeiten entsprechend verrichtet. Also das ist so der Wandel an sich der, der Räume. Die Rauchruhe wurde geschlossen hier. Es wurde ein Kamin aufgemauert und dazu dann eben ein gemauerter Sparherd hinzugefügt. Der kombinierte an sich verschiedene Funktionen. Nämlich nicht nur, dass man darauf kochen konnte in verschiedenen Größen. Man kann also hier sehr schön die, die Ringe entnehmen und auf die entsprechende Topfgröße einstellen auf der Kochfläche. Sondern man hat auch einen integrierten Wassergrant, einen kleinen Vorratsbehälter, aus Kupfer ist der hier hergestellt, mit einer Deckel auch versehen, indem man warmes Wasser immer zur Verfügung hatte, wenn der Herd im Betrieb war natürlich nur. Und hier haben wir eine Besonderheit im äh, Müllerhof. Zusätzlich ist hier auf der rechten Seite des Sparherds eben auch noch ein Kessel eingebaut, in dem man Wäsche kochen konnte. Es ist ein kleiner Kessel, muss man dazu sagen, also mehr als äh, Kleinere Stücke konnte man darin nicht machen, aber ohne eben den großen Aufwand, den man ansonsten bei einem Waschtag hatte, unternehmen zu müssen.
0: In Zeiten noch ohne Pampers sicher eine Erleichterung für kinderreiche Hausfrauen. Doch immer noch bleibt die Hausfrau am aufgemauerten Herd angebunden. Springen wir mit unserer virtuellen Hausfrau vom Oberland nach Ismaning bei München, zur Firma Wamsler. Die Marke feierte 2020 ihr 145. Jubiläum. Dort erklärt uns der Vertriebsleiter und Prokurist Arne Beck, was Friedrich Wamsler im Jahr 1875 bahnbrechendes erfand.
2: Also der besondere Herd hier ist also nachempfunden den alten Herden von der Jahrhundertwende. Das heißt, dieser Herd hat auch noch ein Grandel. Das heißt, ein Grandl ist ein, ein Wasserschiff, wo man früher das Wasser warm gemacht hat, weil man hat ja keine Warmwasserversorgung gehabt. Und dementsprechend hat man da immer ein Wasser drin gehabt. Und das war immer das Lustige. In der Nacht, wenn der Herd geheizt hat, dann ist das Wasser natürlich nach wie vor heiß geblieben da drin. Und dann hat irgendwann mal in der Nacht der Deckel zu scheppern angefangen. Und dann war wieder die ganze Familie wach. Deswegen hat man da den Deckel irgendwann zur Seite gelegt, dass das dann nicht mehr passiert. Ansonsten hat er ganz normal seine Bratrohrtüren, seine Feuerungstüren, er hat auch einen Aschekasten, den man rausziehen kann, wo man die Asche dann sammelt und dann dementsprechend auch entsorgen kann. Also komplett aufgebaut wie ein normaler Festbrennstoffherd, auch mit dem ehemals patentierten bayerischen Doppelzug, das auch eine Erfindung von Wamsler war. Das heißt, unterhalb vom Bratruhr wird dann doppelt die Abgase um das Bratrohr noch mal rumgeleitet, sodass der Wirkungsgrad und die Temperaturentfaltung am Bratrohr weiters besser ist, wie wenn man nur einen Zug hat und durchschießt. Ist dann auch sparsamer. Das heißt ja dann auch Sparherd.
0: Das Backen in solchen Holzherden ist für Köche und Hausfrauen nicht gerade einfach. Je nachdem, wie das Holz brennt, verändert sich die Temperatur. Deshalb sind alte Rezepte mit viel mehr Butter und Zig Eiern angereichert. Einen Schweinebraten aus dem Holzofen findet Anne Beck auch heute noch unvergleichlich.
2: Wenn ich jetzt einen Schweinsbraten da drin mache, machen die Poren natürlich überall sofort zu, weil ich überall die Hitze habe, aber die Feuchtigkeit bleibt drinnen. Und das Beste daran ist natürlich auch, die Hitze bleibt nicht konstant. Das heißt, es geht einmal runter, was weiß ich auf 180, 160 Grad, geht wieder rauf auf 220, 230 Grad, wenn ich Holz nachgelegt habe. Und so arbeitet immer das Fleisch, geht immer auf und zu, und dadurch bleibt es schön saftig. Und es schmeckt, und ich möchte es behaupten, ich schmecke aus jedem Schweinsbraten raus, ob einem Holzherd gemacht worden ist oder ob im Elektroherd gemacht wird. Ja.
0: Frühere Sparherde mussten im Haus aufgemauert werden, mit viel Dreck und Staub. Dann kam 1875 der Wamsler.
2: 1875 hatte dann der Friedrich Wamsler die glorreiche Idee, in seiner Schlosserei in der Schellingstraße in Schwabing einen transportablen Sparherd zu entwickeln. Das heißt, er hat in seiner Schlosserei einen kompletten Herd gebaut, hat ihn aufs Pferdevorwerk und ist zum Kunden gefahren und hat in der hingestellt, angeschlossen, fertig. Das war natürlich die Innovation hoch drei. Erstens mal ein geschlossener Herd mit sehr wenig Verbrauch und dann keinen Lärm mehr und kein Schmutz mehr beim Aufstellen. Und seitdem bauen wir seit 1875 diese Herde fast unverändert, also nur ein bisschen höher, ein bisschen breiter, ein bisschen schöner, ein bisschen moderner und natürlich von der Luftführung ein bisschen anders. Aber man steckt immer das Holz rein ins Feuer und dadurch kocht man und brät man drin.
0: Die Idee hatte durchschlagenden Erfolg. Aus der Schlosserei in der Münchner Maxvorstadt wird schnell eine Fabrik in Pasing. Denn nicht nur Hausfrauen, sondern auch Kliniken, Königsschlösser, das königliche Hofbräuhaus, Hotels, Heime und Klöster sind von Wamslerherden begeistert. Man wird königlicher Hoflieferant, liefert nach Serbien, Italien, Griechenland, Kroatien und Luxemburg. Doch die Wohnbauten rücken näher an die Fabrik und bei Nachtschicht fallen die Leute aus den Betten. 1990 verlegt man die Produktion nach Ungarn. Nach mehreren Insolvenzen wird die Firma in Einzelteile zerlegt und die Sparte der Holzherde und Öfen von der ungarischen Kooperationstochter gekauft. Dort findet auch heute die Produktion der modernen Herde statt. Immerhin 80.000 bis 90.000 Einheiten im Jahr. Doch wer benutzt heute noch Holzherde?
2: Es gibt schon noch Großküchenanlagen in Anführungszeichen für Berghütten oder sonstige Geschichten. Aber es verschwindet immer mehr. Unser traditioneller Kundenkreis sind die Landwirte, also die Bauern und natürlich Ferienhäuser und Berghütten und so weiter. Wir fliegen jetzt im Juli, glaube ich, an K170, also einen großen Festbrennstoffherd, auf die Sojanhütte, aufs Bergwachthausen auf. Da stehen natürlich überall diese Wamslerherde nach, das ist klar. Jungen brauchen es neue, das ist auch schön. Ne?
0: Auch die Benediktiner kaufen Wamslerherde für die Klöster in Afrika. Aber in Deutschland? Feinstaubemissionen? Energiewende? Arne Beck rechnet, dass Festbrennstoffherde noch für die nächsten zehn Jahre eine Zukunft haben. Dann wird es wohl eng. Unsere virtuelle Hausfrau flitzt vom Wamsler-Sparherd, der ab 1875 so viel Erleichterung brachte, zum nächsten Arbeitsplatz. Es ist Waschtag in Nürnberg.
3: Ich kann mich noch erinnern, als Kind, da gab es in unserer Gärtnerei in Stein bei Nürnberg noch so ein freistehendes Waschhaus. Und meine Mutter, Gott hab sie selig, hat das mit anderen Frauen aus dem Haus noch mal angeschürt. Das muss so 1965 gewesen sein. Im Waschhaus ein gemauerter Herd mit zwei großen, runden, eingelassenen Zinkwannen, unter denen knisterte das Feuer gefüllte 500 Liter kochende Waschbrühe. Und in dieser Waschbrühe dann wurde die Wäsche endlos mit so einem Paddel gerührt. Einen Wäschestampfer, der so Luft ins Wasser gemacht hat, das gab es nicht, glaube ich. Aber es war brühheiß in dem Raum, bestimmt 40 Grad. Da lief der Schweiß in Strömen, das sehe ich noch vor mir. Dann das Herauswischen der Wäsche aus dieser Brühe und das Spülen in weiteren Unmengen kalten Wasser. Das Ausringen geschah noch mit der Hand, später gab es dann so eine elektrische Trommelschleuder, das sparte schon mal viel Kraft. Und dann wurde die Wäsche auf der Wiese, auf der Wäscheleine aufgehängt, die war aus Hanf und auf einer hölzernen Spindel aufgewickelt. Und ich kann mich aber nur an das eine Mal noch erinnern, dann kam endlich die Waschmaschine.
0: Der gefürchtete Waschtag war wohl die anstrengendste Tätigkeit und nicht ungefährlich. Warum erfand niemand eine Maschine, die den Hausfrauen diese Arbeit erleichterte? Den Wunschtraum erfüllte die AEG in Nürnberg, erläutert Regine Franzke, Kuratorin am Museum Industriekultur der Stadt Nürnberg.
4: Ja, hier haben wir eine sogenannte Standard-Waschmaschine der Firma AEG. AEG hat diese Maschine 1950 auf den Markt gebracht und es stellte sich heraus, dass es ein sehr begehrenswertes Stück war. Wie man weiß, wurden damals auch Kredite aufgenommen, um sich diese Waschmaschine leisten zu können. Obwohl es eigentlich ein ganz, ganz einfaches Gerät ist. Sie hat keine Trommel, sie hat im Sockel einen Motor, der sowohl die Heizstäbe erwärmt und ein sogenanntes Wellenrad betreibt. Man musste noch per Hand die Lauge einfüllen von oben, ist also ein top -Lader. Das Wellenrad verwirbelte das Wasser und durch die Reibung der Wäschestücke aneinander in der erhitzten Lauge kam es eben zu diesem Reinigungsprozess. Das Wasser wurde dann elektrisch abgepumpt und wenn man sich das Modell mit dem Ringeraufsatz leisten konnte, dann wurde die ich Zeige des Mal, da wurde also der Blechdeckel abgenommen, wurde nach hinten nach dem Ringeraufsatz aufgesetzt. Dann nahm man die nassen Wäschestücke raus, hat sie hier reingesteckt und mit der Kurbel so lange gedreht. Die Wäsche ging dann über dieses Gitter in einen Eimer. Für die Hausfrau war die Erfindung der EIGE Standard eine große Erleichterung.
0: Im Museum Industriekultur sind auf einer Drehbühne drei Küchensituationen dargestellt. Um 1900. 1930 und 1960. Bis 1900 ist noch alles mechanisch, inklusive Petroleumlampe und aufziehbarer Küchenuhr. Elektrogeräte gibt es, aber sie dienen anderen Zwecken.
4: Die Haushaltsgeräte waren in den Anfangsjahren der AEG Nebenprodukte. Die AEG hat mit anderen Dingen Geld verdient. Und ich habe hier eine Preisliste aus dem Jahr 1894. Alles noch sehr, sehr historistisch verschnörkelt, dem Stil der Zeit angepasst. Und die meisten Dinge sind schlicht und ergreifend Luxusobjekte. Nur begüterte Haushalte haben sich sowas geleistet. Einen Tischkochapparat, einen Teekocher, einen Tellerwärmer, eine Kaffeemaschine, Brennscherenwärmer, Schminkewärmer, der gefällt mir besonders gut, Pfeifenanzünder, Zigarettenanzünder und so weiter und so fort. Das einzige wirkliche Gebrauchsobjekt ist das Plätteisen, also das Bügeleisen. Und selbst elektrische Bügeleisen haben sich im späten 19. Jahrhundert nur solche Haushalte leisten können, die auch schon Elektrizitätsanschluss hatten. Selbiger wiederum begrenzte sich zumeist auf eine Steckdose, die an der Decke angebracht war. Dann kam das Kabel runter und dann wurde das Bügeleisen in Gang gesetzt.
0: Eine frühe Form der Waschmaschine erfand bereits im Jahr 1767 der Regensburger Theologe Jakob Christian Schäffer. Er nannte das Gerät Rührflügelmaschine. Ein Holzbottich mit einer Kurbel, mit der die Wäsche im Wasser bewegt wurde. Gerade einmal 50 Stück ließ Schäffer bauen. Ein Tropfen auf den heißen Stein, denkt man an die vielen Hausfrauen. Aber seine Idee hielt sich bis in die 1930er Jahre. Da verändert sich das Leben der Hausfrauen gewaltig.
4: Hier sind wir also in der sogenannten Frankfurter Küche im Jahr 1930 und da hat sich schon einiges geändert. Da sehen wir zwar noch eine Bottich-Waschmaschine, aber die wird schon von einem kleinen Elektromotor betrieben. Dahinter steht ein schicker kleiner Kühlschrank, darauf ein Radio. Und ein Wasserheizgerät fürs Waschbecken, ein Kaffeebereiter und ein elektrisches Rührgerät. Und oben spitzt sogar noch ein hübscher kleiner AEG-Klapptoaster aus dem Schrank. Und natürlich ein früher AEG-Elektroherd.
0: Nach dem Zweiten Weltkrieg werden elektrische Geräte gepusht. Die Industrie weiß angeblich, was Frauen wünschen. Strom wird in der Werbung als saubere Energie verkauft und die Energieanbieter unterstützen den Verkauf der weißen Ware, die ihren Namen von der Lackierung bekam. Waschmaschine und Co. waren das große Verlangen. Auch die einfache Ausführung von AEG.
4: Kostete stolze 500 und ein paar zerquetschte, mit anderen Worten, so einfach dieses Gerät ist, es war sehr, sehr teuer. Und es ist überliefert, dass so manche Ehefrau und Mutter einen Kredit aufgenommen hat, um das in Ratenzahlung abzubezahlen und sich damit den leidigen, verhassten Waschda zukünftig zu ersparen. Ah, wir haben Glück, die Lavamat. Hier haben wir eine Lavamard Noris. Sie ist zwar nicht im besten Zustand, aber es ist eine Noris und passt so schön zu Nürnberg. Deswegen haben wir diese alte Lavamart, die schon viele Jahrzehnte auf dem Buckel hat, hier ausgestellt 1954 startet die AEG mit der Hausgeräteherstellung in Nürnberg. 1955 arbeiten 3.700 Menschen in dieser Fertigung und 255.000 Waschmaschinen verlassen das Werk. Das sind zehnmal so viel wie drei Jahre zuvor. 1958 brachte AEG die erste vollautomatische Waschmaschine auf den Markt. Diese hier ist aus den frühen 1960er
0: Jahren. In den 1960er Jahren ist die Küche dann komplett elektrifiziert. Waschmaschine, Herd, Bügeleisen, Toaster, Boiler, Mixer und Staubsauger. Alles im modernen Design. Und natürlich der Kühlschrank. Früher kam noch der Eismann mit Stangeneis für den Eisschrank. Nun steht ein weißer, leise, brommender Kühlschrank tonnenschwer in der Küche.
4: Die Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft, kurz AEG, war ja in vielem, vielem ein Vorreiter unter anderem auch beim Thema Kühlschränke. 1932 sind sie eine Kooperation mit General Motors aus USA eingegangen und haben sich die Rechte gesichert, diesen amerikanischen Kühlschrank, dieses System, in Deutschland zu bauen und auf den Markt zu bringen. Sie nannten ihn Santo. Und hier sehen wir ein kleines Santo-Modell. Der Kompressor ist bei diesem Modell schon nicht mehr sichtbar. Die großen Santo-Kühlschränke der die frühen 30er-Jahre haben den Kompressor wie eine Krone, also die Technik ist auch deutlich sichtbar, oben auf sitzen.
0: Der Kühlschrank macht es den Hausfrauen endlich möglich, die Lebensmittel länger aufzubewahren. Ja, tief zu kühlen. Bald wird Tiefkühlkost als gesund und vitaminreich propagiert. Der Kühlschrank wird als Wohlstandstresor geadelt. Unsere virtuelle Hausfrau flitzt ins Museum Glendleiten wo Jan Borgmann erklärt, wie man früher auf dem Land kühlte.
1: Häufig hat man kleine Keller gegraben, die man unter Teilen des Hauses hatte. Manchmal auch nur eine kleine Vorratsgrube unter dem Küchenbereich oder in der Speisekammer. Manchmal konnte man einen kleinen Felsenkeller vielleicht auch haben. Ansonsten gab es keine Kühlmöglichkeiten. Dann kommen erste Kühlschränke, kann man schon sagen, auf, die mit Eisarbeiten, das man entweder beim Eineisen, also im Winter, von einem See gewonnen hat und das dann eingelagert wurde und auch geliefert wurde in Stücken, in großen Stücken, die man dann in ein Fach in einem etwas gedämmten, ja, schrankartigen Gerät hineinschieben konnte und später wird das abgelöst durch Stangeneis, das dann schon industriell hergestellt wird. Das war aber jetzt so verbreitet im ländlichen Raum an sich nicht. Größere Anwesen oder Brauereien oder Wirtschaften hatten teilweise eben entsprechende Eiskeller.
0: Doch in warmen Wintern fehlte das Eis. Erst die industrielle Kühlung löste das Problem, vor allem für das bayerische Bier und die Brauer. Der gebürtige Oberfranke, spätere Münchner Professor und Firmengründer Karl Linde, entwickelte von 1873 bis 1876 seine patentierte neue Kälteerzeugungsmaschine, mit der es endlich möglich wurde, die Temperaturen bei der Gärung von Bier zu kontrollieren. Die erste Anlage wurde von der Maschinenfabrik Augsburg gebaut und lief in Triest. Gleich darauf zogen Bierbrauer in München und ganz Europa nach. 1897 erhob Prinzregent Luitpold Linde in den persönlichen Adelsstand. Hausfrauen mussten noch viele Jahre auf Linde-Kühlschränke warten. Karl von Linde liegt übrigens zusammen mit Friedrich Wamsler auf dem Münchner Waldfriedhof begraben. Von deren Gräbern, wo unsere virtuelle Hausfrau in Dankbarkeit Blümchen niedergelegt hat, flitzt sie ins Fischerweberhaus im Museum Glendleiten. Auf dem Land gibt es im 20. Jahrhundert auch schon Strom.
1: Wenn die Möglichkeit gegeben war, dass wir elektrischen Strom ins Haus bekommen konnten, dann wurde der Strom zunächst in den Stall gelegt. Und in die Küche. Also alle anderen Räume im Haus waren zweitrangig und wurden zunächst nicht mit
0: Strom versorgt. Im Fischerweberhaus, das einst in Rottach-Egern stand, bewirtschaftete die Familie Jaut früher eine mittelgroße Landwirtschaft und empfing Sommerfrischler. Das Haus wird im Zustand von 1960 gezeigt. Da gab es schon keine Markt mehr. Die Bäuerin schuftete hier selber von früh bis spät. Ohne elektrische Hilfsmittel unmöglich.
1: Also wir haben hier noch klassische Elemente. Wir haben hier auch einen gemauerten Sparherd, der jetzt etwas größer ist. Aber wir haben eben einige technische Innovationen hier. Natürlich haben wir Beleuchtung jetzt in der Küche, die an den wesentlichen Stellen, wo man arbeitet, angebracht ist. Also es geht nicht um eine schöne, gemütliche Raumbeleuchtung, sondern es geht um eine Beleuchtung der Arbeitsplätze. Nämlich über dem Herd gibt es eine Lampe und es gibt eine Lampe über der Zentrifuge für die Milch und, und über dem Butterfass, wo man täglich eben auch daran gearbeitet hat, um eben aus der Milch dann entsprechend Butter zu gewinnen. Und diese beiden Geräte, die Zentrifuge und auch das Butterfass, konnten eben schon mit einem Elektromotor angetrieben werden. Das ist hier eine wirkliche Arbeitserleichterung, denn man erspart sich natürlich dieses mühsame Kurbeln. Sicherheitshalber ist an der Zentrifuge aber immer noch die Handkurbel angebracht. <lacht> Sollte der Strom einmal ausfallen, denn die Stromversorgung war auch nicht so stabil, wie man sich das heute vorstellen kann. Wir wissen auch von anderen Anwesen, dass je nachdem, wenn der Nachbar den Strom einschaltete, dann Maschinen in dem eigenen Haushalt oder das Licht entsprechend ausging oder flackerte. Jedenfalls, dass man sich nicht unbedingt so drauf verlassen konnte wie heute.
0: Dazu kamen nach und nach ein Bosch-Kühlschrank, eine miele und zuletzt ein AEG-Elektroherd. Bleibt die Frage, wurde die Arbeit für die Hausfrauen durch die elektrischen Haushaltshelfer wirklich weniger?
1: Nicht wirklich, kann man an sich sagen. Durch die Industrialisierung wandern ja doch viele der ländlichen Arbeitskräfte, der Mägde und Knechte, in die Städte ab. Und man hat das tatsächlich auf dem Land gespürt, dass man weniger Personal zur Verfügung hat oder es eben besser bezahlen musste. Und hier sprangen dann die elektrischen Helferlein sozusagen ein.
0: Das ist auf dem Land so und auch in den bayerischen Städten, weiß Regine Franzke vom Museum Industriekultur aus Unterlagen. Emanzipation durch Haushaltshelfer gab es eher nicht,
4: Emanzipatorisch? Ich weiß ja nicht. Das würde sich heute die Werbung nicht mehr erlauben, es den Hausfrauen so zu verkaufen. Die Werbung war übrigens immer an beide Geschlechter gerichtet. Die Hausfrau hat nämlich, wenn sie alles elektrisch hat im Haushalt, nicht etwa mehr Freizeit für sich. Das wurde gar nicht angesprochen. Es ging darum, sie hat mehr Zeit für den Mann und die Kinder. Sie hat also für ihre, ja eigentlich ganz normalen Aufgaben, einfach dann etwas mehr Zeit. Das kommt den anderen zugute. Tja, Mitte der 50er Jahre. Da waren schon 30% der deutschen Frauen berufstätig oder Teilzeit berufstätig. Und ich glaube in erster Linie eines Zuverdienstes wegen für den Haushalt, für den Wohlstand um sich eben mehr leisten zu können. Zum Beispiel ein Auto. Frauen waren dazuverdiener. Also es hat an der Mehrfachbelastung der Frau nichts geändert. Sie hatte jetzt elektrische Geräte und das, was sie an Zeit sparen konnte, das, da ist sie dann arbeiten gegangen.
0: Dass die Knödel trotzdem in den Topf kamen, dafür sorgte die Münchner Firma Pfanny mit ihren Kartoffelfertigprodukten. 1949 gründete der Fabrikant Werner Eckert das Werk am Münchner Ostbahnhof. Gerade mal 16 Jahre später arbeiteten dort schon 1300 Beschäftigte und verarbeiteten jährlich 3 Millionen Zentner Kartoffeln. Doch 1993 wurde Pfanni verkauft und verließ München. Und die AEG-Hausgeräte gehören seit 1996 zur schwedischen Firma Elektrolux. Produziert wird heute in Polen. Ehemals bayerische Erfindungen und Marken finden also weiterhin ihren Weg auf den Weltmarkt und in die Küchen wenn man es sich leisten kann.